0: Uh -huh. entonces la realidad es que si sí, ayer se fue un, un gigante eh, de la historia y el pensamiento económico colombiano Gonzalo por eso creo que cae perfecto hablar a esta hora con Carlos Caballero Argáez, escritor, académico y columnista del tiempo para entender un poco cuál es el legado que nos deja Roberto Bonete. Don Carlos, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio eh, No, gracias a, a ustedes por la, por la llamada Realmente como usted lo ha dicho Roberto Junquito, fue un gigante, un gigante como persona, un gigante como economista. Yo creo que yo creo que va a quedar en la historia económica colombiana a la altura de los, de, de los, de los poquitos grandes economistas y personas colombianas, por ejemplo, a la altura de don Esteban Jaramillo que tuvo que manejar, fue varias veces ministro y le tocó el manejo de la crisis de los años 30. Manejó impecablemente la crisis de los años 80 y fue un profesor de todos nosotros fue un profesor, un mentor de muchos economistas un, un profesor mío particularmente aunque nunca me dio clase en una universidad siempre me dio clase todos los días en la vida Realmente, Roberto Junguito fue un gigante. Yo creo que usted, usted lo está calificando muy bien. Don Carlos, eh, una, una profesora de, de economía me dice me dice esta mañana que había un trío dinámico, que era usted, eh, Guillermo Perry y Roberto Junguito, eh, y Por supuesto, lo sentimos mucho, la, la pérdida que usted ha tenido de dos amigos de usted. ¿Qué nos puede hablar de, de lo que ella me dice como ese trío dinámico? Mire, lo que pasa es lo siguiente... Eh, realmente yo no soy parte de ese trío dinámico pero 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 a finales de los años en los años sesentas en el año en el gobierno del doctor Carlos Lleras Roberto Guillermo Pérez y Antonio Barrera Carrasquilla un tío del actual ministro de Hacienda trabajaban en, en planeación y fueron digamos fue la época de oro de la tecnocracia colombiana en el gobierno del doctor Carlos Lleras cuando cuando una crisis en planeación, en, mil, en diciembre de 1970, exactamente hace 50 años, eh, que había cambiado el gobierno, eh, estaban los inicios del gobierno de Mijael Pastrana, hubo un enfrentamiento entre el nuevo gobierno y planeación nacional. Entonces, Roberto Antonio Barrera y Guillermo Perry salieron, de, de, ...del gobierno... ...de planeación en ese momento... ...y el doctor Rodrigo Botero... ...que estaba organizando desarrollo ...les abrió las puertas en desarrollo ...y ellos fueron... ...los, los primeros investigadores... ...de desarrollo ...no solamente habían hecho una tarea maravillosa... ...en planeación en esa época de oro... ...sino que después... ...organizaron e hicieron... ...hicieron ...y después... Roberto pues fue, fue fue el segundo director de Fede desarrollo Perry lo fue en los años en los años ochentas lamentablemente el doctor Barrera falleció en 1977 y yo fui el primer secretario general de Fede desarrollo en 1971 cuando regresé a estudiar en el exterior a Perry lo había conocido yo en el gimnasio moderno y a Roberto en cierta forma también y Antonio Barrera tenía una relación conmigo familiar. Entonces, eh, ellos fueron el trío, el trío dinámico, el trío de oro. Y yo fui un, un simple colaborador, un acólito de ellos. De ellos fue que aprendí economía, porque yo estudié ingeniería civil. Señor Caballero, pero si fuéramos a contarle a los oyentes cuáles son esas obras, las obras fundamentales que en, en sus cargos públicos, lo más importante que hizo el señor Roberto Junguito en, en sus ministerios, usted, ¿cuáles obras citaría? Mire, lo más importante, es decir, Roberto hizo... Es difícil destacar una obra porque él hizo todo, todo donde estuvo lo hizo bien y lo hizo maravillosamente, pero increíblemente fue el manejo del manejo de la crisis de la, de, la, de la deuda externa latinoamericana en 1984. A él lo nombraron ministro en julio del 84, cuando el país estaba en una crisis muy grande fiscal y y, y cambiaria. Estábamos sin reservas internacionales. Y y, 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 y Roberto eh, hizo, puso en práctica una política económica muy restrictiva y además, en 1985, dentro del esquema del decreto 444 de 1967, que era el control de cambios absoluto, en ese momento, en el año 85, una devaluación de la moneda, todos los días terminó con una devaluación anual del 53% y una devaluación y una inflación de 22%. Y fuera sí. de eso... Colombia nunca reestructuró la deuda externa. Roberto, en, con sus, con, con, en su relación exterior, internacional con, los, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el gobierno de Estados Unidos, con la banca internacional, logró que al país abrieran el crédito externo para refinanciar la deuda sin necesidad de hacerle cambios ni en su estructura, ni en sus plazos, ni en sus tasas de interés. La, el, el país pasó una época muy difícil, pero no tuvimos una contracción del crecimiento económico. Doctor Caballero. La economía siguió creciendo y, 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 y logramos a finales del año 85 el equilibrio cambiario y volver a volver a tener reservas internacionales y corregir el déficit fiscal. Eso lo hizo Doctor. él, con ayuda de varios de nosotros, pero lo hizo él. Con, con una de una manera absolutamente impecable. Doctor Caballero, bueno, eso ocurre durante el gobierno del doctor Belisario Betancourt, pero él también es ministro de Hacienda en el primer mandato del presidente Uribe, del expresidente Uribe. Es, ¿Usted usted así qué así decisión recuerda de que él haya tomado en ese primer gobierno del mire, presidente Uribe, mire, importante para el país? Primeros días, los primeros días del gobierno del presidente Uribe, Roberto, fue fundamental para que se declarara una conmoción inter interior y se elevaron, se elevaron pusieron impuestos extraordinarios de patrimonio para financiar los gastos de la seguridad democrática y los gastos del ejército en ese momento. Y la verdad es que el déficit fiscal que se ha recibido del gobierno anterior, que venía de la crisis que llamamos hoy en día la crisis de fin de siglo, con un déficit fiscal muy grande, en ese momento recibió el gobierno el doctor Uribe, eh, comenzó a hacerse ese ajuste fiscal importantísimo y eh, de tal manera que, que cuando vino la siguiente crisis en 2000, 2008, Colombia estaba muy bien preparado para hacer las medidas contracíclicas y evitar una crisis, una crisis eh, como, la de,
1: como la que habíamos tenido
0: a fines del siglo eh, en que la economía se había contraído fuertemente. Colombia no dejó de crecer en el 2009-2010 como si lo hicieran los otros países de América Latina y ese, eso fue por el comienzo del gobierno del, del, del presidente Uribe que se comenzaron a tomar esas medidas fuertes, ortodoxas y simultáneamente se pudo financiar el programa de seguridad democrática del doctor Uribe. Pues eh, don Carlos Caballero, eh, qué honor poder escuchar sus palabras, eh, hacer este reconocimiento a la, a la trayectoria que, como decía Sebastián Nora, mi compañero, un grande del pensamiento económico colombiano, el señor Roberto Junguito Bonet. Don Carlos Caballero, escritor, académico y columnista del tiempo, muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio. Gracias a ustedes por recordar a Roberto, gracias.